0: Vai ter conversa. Vai ter conversa. Vai ter conversa. Vai ter
1: conversa. conversa.
0: E a gente traz o clima do boteco para esse episódio. A gente inaugura o Diário da Quarentena. Carmen Lúcia Dantas, museóloga, figura importantíssima da cultura lagoana, conversa comigo, Elizabeth Caldas. Nós conversamos sobre corpo gordo e velhice no meio de uma pandemia. E vai ter conversa no meio do isolamento, sim. Bora conversar? A ideia é que a gente fale um pouco do diário de quarentena, de como está sendo para cada uma, é, nos diversos temas que nos atravessam, né? E depois a gente, a gente solta para a galera e vê quem está afim de conversar. Falando um pouco do diário, mesmo assim, do que eu tenho passado, calhou que eu tô aqui e a minha família toda, major, majoritariamente da parte da minha mãe, é, é do Rio. E eu tenho uma parte do meu pai que é de João Pessoa, né? E da, especificamente da cidade de Pilar, da Paraíba. Mas eu não tenho muito contato. Meu pai já é falecido e tal. Mas o meu, meu contato maior de vida é no Rio. E calhou que no início dessa quarentena, eu, a gente estava de férias. Eu e a Helena, a gente chegou no Rio no dia, no, no dia 16 de março. No dia, na segunda-feira, que falou... Ó, Fechou tudo, ninguém faz nada, tem que ficar. Calhou que a gente estava lá nesse primeiro dia, na casa da minha mãe, que tem recém-completados 80 anos. E aí a gente chegou, já viu que sentiu que as férias não iam ser as férias que a gente esperava, não ia ter passeio e, e nada. A gente entrou no, 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 no esquema de ir preocupada com ela, porque é 80 anos, super ativa, faz coral, é... Curso de mitologia grega, pilates, muito ativa, mas ela estava lá com a logística dela toda montada, que de repente ela foi impedida de sair, ela foi impedida de fazer todas essas coisas, a gente liberou a, as moças que trabalhavam com elas para não sair, ficar em casa, conseguimos passar esse mês preparando a logística para a vida dela continuar isolada quando a gente já tivesse que sair. Então, a gente passou realmente os primeiros me... o primeiro mês ainda torcendo, né? No início tinha uma esperança de que ah, a gente começou a fechar as coisas e o isolamento ainda começou num tempo bom. Eu acho que a coisa na Itália assustou todo mundo e aí com isso o governo, e os governadores e as prefeituras, eles, eles tomaram para si essa responsabilidade. Então, ainda tinha uma esperança de que era rápido, de que era um mês, um mês e meio, no máximo, a gente ia conseguir contornar e conseguir co colocar essa curva. Então, achei o primeiro mês ainda otimista. Todo mundo catando, é, ajudando quem podia e, e fazendo. E agora que a gente está num, num péssimo momento, se fala em abrir, se fala em flexibilização, se fala, tipo, os governadores já não aguentam mais segurar as contas sozinhos, sem nenhum tipo de de apoio federal, a pressão é grande, e aí as coisas... Então, assim, agora eu estou muito apreensiva, muito apreensiva. Falando um pouco na questão do, do diário, na questão da, do, do tema, assim do que a gente pode falar, do que atravessa a minha vida, o maior medo de todas as pessoas do mundo, as mulheres mais, porque isso acontece mais com a pressão estética em cima do corpo da mulher... O maior medo das mulheres era é de engordar. Agora, nessa quarentena, então, tá, tá sendo tão desesperados, né? Milhões de memes, de piada. E aí, assim, o que, eu, o que eu trago pra reflexão é que primeiro que não é sobre você, né? Essa quarentena não é sobre você. O mundo tá passando pelo que tá passando e se você, você tá preocupado com se você vai engordar, é, é tipo, você não entendeu nada do que tá acontecendo. Né, e porque tem a questão do engordar e tem a questão do grupo de risco, né? É porque o que acontecia muito hoje em dia ninguém fala mais nome de ninguém que morreu, né? Porque antes era um, morreu aqui, aí morreu um. Você tinha um nome, você e aí é sempre assim, né? É, ele morreu, mas ele era obeso, ele morreu, mas ele tinha pressão alta, ele morreu, mas ele nada. As pessoas não têm que morrer assim. Ninguém tem que morrer. As pessoas têm que morrer na hora que, que vai morrer. É, não, 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 não é só porque a pessoa tem uma doença, ou se a pessoa está fazendo um tratamento sério, vamos supor, se a pessoa está fazendo um tratamento sério de câncer, se ela pegar esse coronavírus não é para ela pegar. Sabe? Não é para ela pegar. E se ela pegar, ela precisa ter uma estrutura médica que, que dê suporte a ela. Não é só porque ela está tratando o câncer que está aqui. Beleza. Morreu. Já estava na hora mesmo, sabe? Então, assim, ia é muito errado dizer que, que ah, o, corpo, o corpo gordo é um corpo doente, ele, tem, ele é possível de ter doenças como é possível de ter doenças em todos os outros corpos. Aí você coloca o grupo de risco é quem tem essa o coronavírus é uma questão muito pulmonar. Aí você pensa, quem tem asma, bronquite, aí tem pressão alta, aí tem grupo de risco que está fazendo tratamento médico, aí você bota assim, eu... eu na minha vida, eu posso contar em... Vai, vai faltar dedo na minha mão e no meu pé para dizer que são as pessoas que eu conheço que tem aí, nesse que tem essas, essas questões de saúde, sabe? É muito agressivo, é muito violento, mais uma vez, do corpo você ser exposto assim e de que você já está num momento difícil, já está numa ansiedade, sabe? As pessoas estão sem saber o que, tão... que vai acontecer e você ainda escuta isso, qualquer conversa, ah, não sei o que, não sei o que. Ai, comi muito. aí caí na boca, não sei o que. Depois eu resolvo. É uma brincadeira ou é uma disposição? Que é bom a pessoa refletir. É claro que é normal as pessoas engordarem. Como é normal as pessoas emagrecerem. Tem gente que fica ansiosa, emagrece muito. E isso não quer dizer que ela emagreceu por saúde. Isso não quer dizer que ela está saudável, sabe? Então, é... é um pouco parar e respeitar. Primeiro que está todo mundo num momento difícil. Isso quem tem sorte de estar tá podendo escolher o que comer e tendo as coisas para comer. Quem tem essa sorte de, de fazer essas escolhas? De pensar um pouco nessas coisas e, e dizer calma, sabe? É, para um pouco de, 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 de pensar muito em si e, e tenta ficar calma e, e entender que é aquela coisa, não é sobre você, né? Isso me, me mexe muito, né? Porque... A gente não está fazendo, dizem que a gente está fazendo a apologia à gordura nenhuma, nem estou dizendo que, que não é possível ser doente ou não. O gordo não, é nem, não lhe dá nem o direito de ficar doente, porque toda hora, quando alguém fala alguma coisa do gordo, o gordo se, o gordo se justifica assim. Mas as minhas taxas são ótimas, o meu exame está aqui, olha a minha pressão, você tem que ficar, você tem que estar justificando as coisas como se você não tivesse direito a ter. Uma pressão alta, um eventual uma gastrite nervosa, um sei lá o que, que as pessoas têm e, e que isso acontece ao longo de toda a vida. Então, tem a questão genética. Eu agora fiz 40 anos e aí eu fui na, fui na cardiologista e ela disse que com 40 anos é quando a gente recebe toda a parte genética da nossa família de histórico familiar, de doenças. A briga por uma pressão estética forte, o corpo perfeito e tal, que não existe essa perfeição, porque nunca alcançado aí que o mercado ganha ela deixa a gente inebriado, ela ela faz as pessoas ficarem assim dormentes é como se você não conseguisse ver nada muito claro além da, dessa 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 fixação pelo 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 corpo pela pela estética por isso então aí é uma coisa interessante que eu li que aumentaram muito nesse, nessa, nessa quarentena a busca de receitas por bolos e pães. E isso eu tenho visto no meu Instagram e no Facebook, as pessoas colocando pão caseiro, né? As pessoas estão fazendo pães. E isso tem a ver com aconchego, isso tem a ver com estar com, com tá em casa, com fazer um mimo. É, e, por, e por querer, e por querer dedicar algum tempo possível que sobe para alguma coisa. Então, assim... É, se permita esse, esse aconchego e vai perturbar outros. Porque assim, ninguém está fazendo apologia à gordura, não. Mas a gente, eu faço apologia a direitos iguais. Eu faço apologia a que todo mundo tem seus direitos garantidos. Porque a gordofobia, ela mata. Porque os gordos não vão no médico. Porque eles têm horror, não são tratados horríveis. Você, você reclama de uma unha, eles mandam eles te oferecem fazer bariátrica. Uma, uma cirurgia violentíssima. Sabe? É, não tem marca. Fazer um exame, o gordo tem que ir pro, pro Aras fazer é, exame em máquina de cavalo, porque, porque não tem hospital. Então, assim, ela, ela não, a gente não tá falando do seu quilinho a mais da sua calça 38 você não entrou, sabe? É, tem que ter um pouco de, de percepção no mundo. As pessoas não têm pré 50% dos brasileiros é, é obeso. Dizer, Cadê esses botões? Eu não vejo. Eu não vejo, eles estão incapacitados, eles estão sem poder sair de casa, eles estão, eles estão invisibilizados, eles não têm roupa para sair, porque eu não vejo nos lugares onde eu estou, se tem outra gorda é só minha esposa e ponto. Eles estão por aí em algum lugar que, que não estão aí na, na, nesse, nesse sendo vistos ou sendo respeitados. Eu vou agora beber, porque quero te ouvir.
1: <risos> falar em beber, eu vou repetir o que disse aqui Logo no comecinho, quando poucos amigos nossos tinham entrado Eu aprendi com o poeta Carlos Moliterno, meu amigo muito querido Que a gente bebe quando está na alegria e bebe na tristeza Neste momento eu estou bebendo na tristeza A proposta da, do Ateliê Ambrosina é uma conversa de boteco e uma conversa de boteco em que nós estamos lamentando o momento que estamos vivendo. Coisa que nós só víamos na literatura e em filmes. Nós estamos passando por isso. Nunca imaginávamos que íamos precisar nos enfurnar dentro de casa por conta de um mal que pode exterminar a humanidade. Então, tudo isso é, tem me levado muito a refletir sobre os, os reais valores da vida. Estamos com tempo. O tempo está sobrando na nossa vida. Meu Deus, eu tinha uma pilha de livros que guardava para ler, quando tivesse tempo, porque eu só lia os livros ligados à minha área de estudo, e os romances, e as biografias que eu queria ler, eu agora fui ao monte, porque é o que está mais perto, é o meu entorno mais perto, é a literatura, é a música, e como a arte está presente nas nossas vidas neste momento. Ai de nós, isolados, se não fossem os artistas. Ai de nós. Eu já disse alguém, que eu não sei quem, que só o amor e a arte redimem o homem. E é verdade. Nós estamos tendo essa, essa experiência agora. E estamos tendo a oportunidade de puxar o fio do novelo da nossa história. E, claro, que aqueles de grupo de risco, os mais velhos, estes foram intimados mesmo a ficar em casa, têm mais tempo para desenrolar esse, esse novelo, que é naturalmente mais robusto, então, nós estamos nessa, nesse momento de reflexão, de, de dor, Tem muitas perdas, isso é muito triste. E vendo que o Covid ele chegou para institucionalizar o descarte da velhice. Isso é muito triste. Já existia de forma velada. Mas agora está visível. Agora é, é política de governo. O descarte. Que coisa triste. E eu me sinto até culpada por poder ficar trancada. Quantos não podem estar? E eu não digo só velhos como eu. Quantos jovens você que não podem se dar ao luxo? Para o brasileiro é um luxo ficar uhum. trancado. Então, isso tem é, me chocado muito e, e esse descarte naturalizado pelo, pelo vírus tem sido um, um abalo muito grande para mim. Afeta o meu, a minha cabeça, afeta a minha saúde mental, porque eu posso e, e a isso nos leva a outras reflexões. Isso nos leva a ver que, numa sociedade capitalista como a que nós vivemos, o velho, ele, sobre ele, luta para sobreviver. É uma luta pela sobrevivência. É preciso dizer, eu existo. Eu existo. Isso é muito triste. Eu posso ser ativo nessa sociedade, eu posso carregar bandeira por um Brasil mais justo? Pelos meus ideais? O velho pode participar de tudo isso. A gente está nesse, nesse momento de reflexão. Um dia desse eu estava vendo um, uma entrevista com Gilberto Gil que ele disse, eu até anotei aqui, que nós precisamos viver... Na conformidade da nossa idade uhum. é, o, o Gil, quando ele fala Ele fala com uma sabedoria Com um equilíbrio Então, na conformidade da nossa idade Isso não quer dizer Que não vivamos Tudo que está ao nosso alcance uhum. Tudo aquilo que As jovens da sua idade Podem fazer Eu quase que também posso Vejo as luas a lua cheia Em um bom momento Com amigos então esse equilíbrio, essa conformidade conforme a idade É uma sabedoria que o Gil no, nos diz Porque nós vivemos, pression... nós velhas, vivemos pressionadas É a coisa do, do extra casa A velha vive em casa
0: uhum. numa,
1: numa verdadeira tirania da bondade Essa tirania que cerca a velha da própria família. Isso não atinge meus filhos, não, porque eu sou uma mãe fora do padrão. Mas, em regra, as mães da minha idade passam por isso. Os filhos acham, os netos, que a mãe está muito feliz dentro de casa. Mas esta mulher de 70 anos, de 74 anos, como eu, esta mulher tem sua vida. Esta mulher... Foi criança como os netos. Esta mulher tem atrás de si uma história. Uma história que as famílias nem sempre respeitam. Existe um filme Aquários. Começa com o aniversário da tiazinha. Uma senhora, mais ou menos da minha idade. Quem faz o papel é Sônia Braga. E a família chega. Todo mundo eufórico, com o bolo, as bolinhas, tudo bem convencional. E os homens começam a conversar de um lado, as mulheres do outro. E ela, quase ninguém ouve, ninguém está interessado no que a velha tem a dizer. E ela olha uma cômoda antiga que tem na sua sala, grande, larga. E passa na cabeça dela o que ela viveu em cima daquela cômoda o que ela fez, as tripulias amorosas daquela aniversariante. E, nesse momento, ela volta para puxar o fio do novelo da sua própria vida. E, ao lado disso, ela tem a vida, a vida dela correndo paralelo. Então, é, a atenção pelo velho... É, é, é muito necessário, porque ele é um ser produtivo Nós não podemos ver que nós somos gente Que nós temos todos os sentimentos Os velhos, as velhas como eu Elas transam, a velha transa Tem direitos à sua sexualidade Poucos pensam nisso E por poucos pensarem, elas se recolhem a casa, e como envelhecem mais uhum. nós da Ambrosina nós queremos exatamente alargar os horizontes das velhas porque a gente vai se decompondo fisicamente são as rugas tudo mais mas a beleza não está na carinha linda a beleza é um conjunto não é só a carinha sem rugas não e, assim, a gente tem que se imbuir dessa verdade. Tem que ser revisto por elas mesmas. Elas é que têm que se impor na sua sexualidade. Transar como qualquer adulto. Ser gente nessa sociedade. Porque, se nós mesmos não, não nos impusermos esta condição de indivíduo, de cidadã, nós somos engolidas pela sociedade capitalista que tem no velho um estovo, e nós não somos. E é exatamente na história que nós temos atrás da gente, uma história construída e uma história testemunhada, porque nós somos testemunhos da história, nós somos guardiãos dessa história. E é isso que a gente leva para as novas gerações. Nós temos a experiência que só o tempo, 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 só o tempo dá o acúmulo de vivências que leva à experiência. Por isso, eu, eu acho que está certo, quando eu vejo é, essa preocupação com o físico, o padrão é não ter padrão, é ser feliz. Tudo passa muito depressa na vida. A gente tem que buscar é a felicidade. Isso é que a gente tem que buscar. Um, um ensinamento da dona Canô, que ela diz assim, quem não morre, Envelhece, e conduzir essa vivência da melhor forma possível. Primeiro eu tenho que ser feliz. Uma coisa que eu também eu queria completar é o seguinte, que nós mães, avós, precisamos ter muito cuidado com a sacralização das mães. Nós somos gente, nós agimos com erros, com acertos... E é exatamente na nossa convivência com os filhos, à medida que eles vão crescendo, que nós vamos nos aperfeiçoando nas relações familiares. Porque nada de sermos a rainha do lar. É um peso muito grande que jogam nas nossas costas.
0: Um dia você para de ser a filha da sua mãe e passa a ser a mãe dela. Não, eu não vou ser nunca a mãe da minha mãe, ela não é minha filha. Ela é minha mãe, continua sendo minha mãe. É claro que as relações um pouco mudam. Eu não sou também mais um bebê. que precisa, Ela precisa trocar minha fralda. Uma, uma hora uma tá melhor, a outra não tá, conversa. Uma hora uma precisa de apoio, a outra que precisa. É assim que vai, sabe? Eu odeio esse, esse termo inversão de papéis. Eu acho absurdo. A coisa que, que trata também do hospital, meus avós, às vezes que eu precisei quando eles estavam vivos e e eu acompanhar alguma coisa em hospital, é tratar com
1: vozinha,
0: falar igual que está falando com a criança.
1: É, o zelo da mãe pelos filhos, o zelo dos filhos pela mãe, isso é que estreita o laço familiar. É. E o respeito pelo ser humano, que é a mãe, pelo ser humano, que são os filhos. Esta, eu acho que, né, pautado nesse, nesse princípio, Está o equilíbrio familiar? Esse,
0: esse isolamento, que claro que tem uma preocupação com, com a falta. Como todo mundo tem que ficar isolado, como as pessoas têm. algumas pessoas têm, sim, problemas de saúde mais, mais sérios, outras não. E independentes de, de coisa, mas essa coisa dos do, né, protocolos, de, de quem é que vai receber respirador, quem não vai. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Isso acontece com todo mundo. Não só conversa. Um bom, corpo boa também. Um monte de meus favores eu já tive pesadelo de que precisei ir para o hospital. E, e, e tenho certeza de que o meu corpo vai ser o último a ser escolhido, para ser salvo. Sabe? Da, da onde, sabe? Isso, é, isso é, é uma crueldade sem tamanho, sabe? Todo mundo vai pegar, uma hora vai chegar. Sim, muita gente vai pegar. O problema não é as pessoas pegarem, as pessoas têm que entender. O problema é que algumas pessoas vão precisar de um atendimento médico e não vão conseguir ter porque vai estar lotado. Vão morrer pessoas que não deveriam estar
1: morrendo, porque não estão garantindo o direito ao atendimento médico. Eu gostei do que você você falou sobre o corpo. Que há um, uma escravidão ao padrão de, de estética que se impõe hoje. Isso é muito triste. E fica todo mundo igual. As formas lapidadas ou pela plástica ou pelo exercício físico, mas você fica sem saber nem quem é quem. É o padrão da felicidade, é a busca da felicidade, é o corpo positivo. Essas rugas são a minha biografia, as minhas histórias estão aqui, por que disfarçá-las? É? E toda a idade tem a sua graça. Essa escravidão da estética... É muito triste, e ela passa, e nem sempre se está preparado para isso. A beleza é efêmera, mas a beleza plena, ela envolve outros atributos, e é desses outros atributos que nós devemos ir atrás, porque a física passa.
0: Você nunca consegue alcançar, porque isso é irreal, isso é, uma linha do, é uma linha invisível. É igual, a, é igual a Barbie. Você queria uma Barbie, no dia seguinte tinha outra Barbie. Aí você já queria uma outra Barbie. Aí no dia seguinte tinha outra Barbie. Não, não existe satisfação com o capitalismo. Não existe com o consumo. Não existe uma plenitude de... de ah, agora você está é satisfeita. Não está satisfeita. E isso é muito violento com as crianças. Isso é muito violento. Escutar frases desde muito criança de que se você engordar você não vai conseguir nada... Que você é uma derrotada, porque o corpo gordo ele é o, o, o que não conseguiu. O que... Aí eu fico lembrando: eu, aos 11 anos, eu era aquela criança magra, magra, aquela que minha avó chorava, porque eu estava me dando, dando comida. Eu fazia balé clássico, eu dancei no teatro municipal, eu, eu, fui, eu sempre fui muito do esporte, da dança, da atividade física. Quando eu comecei a entrar na adolescência, eu fui convidada a me retirar do, do, do balé porque eu comecei a engordar. Uma receita de um pediatra, aos 11 anos, dizendo para mim que se eu não engordasse, eu, se eu não emagrecesse, eu não ia conseguir ser bailarina. Isso é muito criminoso você falar isso numa uma criança de 11 anos, sabe? Então, assim, e é bom a gente repensar o que a gente fala para as nossas sobrinhas, para os nossos filhos. A gente fala, ah, engordei, ah, minha barriga, sabe? São, é, é, é o corpo humano, ele é muito diverso, é sabe? A vida está aí, a natureza só, a gente só, é como, não, só existe como humanidade porque existe diversidade. Porque se fosse todo mundo igual, acabaria, sabe? A humanidade, diversas vezes na vida, eu emagrecia 30 quilos. A esses momentos, eles eram de tanto sucesso para a sociedade Que era assustador, eu não sabia lidar com os elogios Eu não sabia lidar com, com, com assédio com, com pessoas da família, amigos como, como, é maravil... como eu sou uma pessoa muito vitoriosa Só que isso acaba no mesmo momento que você engorda de novo Então assim, a pessoa que você era, você já não é mais Entendeu? Então, assim, algumas vezes na vida eu emagreci 30 quilos, 40, e você acaba engordando de novo, porque você não foi. No... A vida a, a, a saúde, que a gente tanto fala, estou preocupada com a sua saúde, se preocupe com a saúde mental do seu amigo, sabe? Quem emagrece, agora, assim, eu tenho pessoas também conhecidas amigos, e amigos ao longo da vida, família, que emagrecem muito, estão tão, assim, passando por problemas muito graves. É Está muito, tá muito mal. De saúde mental, emagrecem muito, Sim. mas eles estão assim com um sucesso. A pessoa tá com o um osso saltando, não sei quê, e tá assim sendo muito parabenizado pelo aquilo, sabe? É muito cruel. É claro que se uma pessoa chegar do meu lado e, e falar emagreci 30 quilos em, em dois meses, isso não tá certo. Como também engordar 2 quilos em, em 30 quilos em dois meses também não tá, alguma coisa tá errada.
1: Toda essa cobrança no corpo feminino, ela vem de um padrão imposto por uma sociedade patriarcal, pelos homens de uma sociedade patriarcal. Corpo escultural para satisfazer ao olhar, ao desejo masculino. Uma posição da mulher que cede, ela tem que ser feliz ela tem que ter os atributos da felicidade sobre ela e, e não se deixar levar por esse julgo
0: masculino. E, e a artista também pede para falar mais
1: sobre os idosos trancados em casa contra a sua vontade. Você crie motivação para os seus pais ficarem em casa. Dê livros, é, leve... leve... Dependendo do, do que eles gostam de fazer. Leve ingredientes para eles irem para a cozinha, fazer experiências culinárias. Crie motivações para eles ficarem dentro de casa. E peça a eles para se conscientizarem, para ouvirem as notícias, ouvirem os, os números de óbitos que nós temos crescendo a cada dia, porque depois que você se conscientiza, você podendo ficar em casa, você se acha um privilegiado. E veja se você consegue que seus pais se sintam estes privilegiados de poderem ficar em casa. Eu sinto falta do abraço dos amigos. Mas em casa, eu tenho tido motivações. Tem, tem o uísque, tem a comida, tem, tem os livros, tem a arte. Sobretudo a arte. Leve a música, filmes para os seus pais, filmes alegres. Eu só assisto Água com açúcar, porque de amargo basta o um aumento que nós estamos vivendo. É muito cruel com
0: as pessoas que não podem estar em casa, quieto. Exatamente. Ah, que não tem um quintal. Não, as pessoas que não têm um quintal, um jardim, uma coisa para pegar um sol para fazer. Eu acho que é, que é um pouco tipo. Pera Bom, sabe? Baixa a sua bola sabe? Tem um pouco de empatia com o que está acontecendo Do lado Que bom que você está conseguindo pegar o seu, seu sol e, 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 e se perdoe Se você não conseguiu produzir O que você achou que, que tinha que fazer Fazer home office não é mole As mulheres não estão conseguindo trabalhar E aí tem que fazer almoço Aí as crianças estão em casa As mulheres não conseguem trabalhar Do jeito que conseguiam trabalhar no escritório Porque elas estão trabalhando os dobrados em
1: casa e quantos não podem? Eu vejo, é. eu acordo cedo e vejo as funcionárias passando para casa de seus patrões logo cedo. É. É. Quantas é. funcionárias passando para casa de seus patrões? Eu vejo isso e, e me dói.
0: Porque assim, e eu lembro que no Rio, a primeira mulher que morreu no Rio de Janeiro de Covid foi uma empregada doméstica. A, a patroa dela veio da Itália com Covid. E ela morreu, não lembrou A patroa não, passa bem. É. Mas ela morreu. Então, assim, no Rio de Janeiro, assim, claro, é, no Brasil todo, mas ah, é muito simbólico uma primeira morte de Covid ser uma empregada doméstica no Rio de Janeiro, negra.
1: É. Aí, é assim, essa...
0: ela tinha problema, ela tinha pressão alta. Porque a curva baixou no, no, nas pessoas mais ricas. Quem está morrendo mesmo são as pessoas mais pobres nos hospitais públicos. Então, é, não, não, não é porque é, ah, uma pessoa tem mais, só tem mais... As pessoas estão morrendo porque
1: elas não estão tendo acesso ao cuidado. Eu que vivi o golpe de 64, pensei que nunca mais acompanhamos as diretas já tudo isso, que você eu acho que não tinha nem nascido, acompanhei todo, tudo isso. Nunca pensei que depois de tantas conquistas sociais, de tantas conquistas políticas, nós iríamos cair numa esparrela dessa, justo no momento de uma pandemia. É muita tristeza.
0: Não basta uma pandemia ter acontecido, ela aconteceu
1: nesse momento do nosso
0: país. Né? Ele aconteceu nesse governo, nesse
1: projeto de governo. Nesse desprojeto, nessa anulação de projetos, não é? mas haveremos de sair desse. Acredito muito nas mulheres, sobretudo nas mulheres negras, que eu acho que elas estão muito organizadas. Elas têm... É levantado uma bandeira de resistência que, eu me, que me emociona muito. É. Até porque eu sou casada com uma negra e procuro acompanhá-la nisso. Sou solidária. Não tenho lugar de fala, mas sou solidária a esse movimento das mulheres negras em busca de um Brasil melhor, de conquista. E elas estão, e elas estão conseguindo através do conhecimento, da conquista do conhecimento. Qual o primeiro
0: lugar que você gostaria de ir quando se passar? O primeiro lugar?
1: Ah, a Ilha do Ferro, em Pão de Açúcar, em contato com o Rio São Francisco, o Rio da minha origem, o Rio da minha penedo. Eu quero ir para a Ilha do Ferro. É um paraíso de vegetação, de água, de pessoas, de amores. É linda a Ilha do Ferro. Eu quero ir para lá, estou ansiosa para ir para a Ilha do Ferro e depois eu... para claros, ver minhas netinhas, ver minha filha, matar a saudade, abraçar. Isso. Eu estou louca abraçar. para abraçar. Estou louca abraçar. para abraçar. amigos, abraçar é. familiares. Eu estou louca por isso. É,
0: é eu escolhi toca. Quero ir para praia, quero tomar banho de mar e abraçar e encontrar Todo mundo. Fazer uma é, festa é, interessante. É. Então, acho que a gente vai encerrar. Saudade grande. Foi bom tomar esse, tomar esse bebedinha com você, com vocês. Sintam-se abraçadas todas. E, e a gente se vê mais. Vai ter papo de boteco no isolamento, sim. Bora conversar?